0: Una depressione è l'anima che soffre perché le manca il senso della vita. Chi glielo dà il senso della vita? O glielo dà lo spirito o non lo trova il senso della vita. Però nel, l'anima che non trova il senso della vita si sente depressa perché le manca lo spirito. Quindi l'anima senza spirito è un vissuto di carenza, mi manca, mi manca, mi manca qualcosa, devo cercare oltre, devo continuare a cercare. Un altro esempio è tutta la... l'ho fatto anche questo, l'abbiamo fatto come esercizio eh, diverse volte. Il male... cos'è il male? Il male non è qualcosa, perché se fosse qualcosa sarebbe un bene. Tutta, ve l'ho detto diverse volte, tutta la tradizione occidentale di riflessione sul male, a partire da Platone, poi tipi come Agostino eccetera, Tommaso d'Aquino, Hegel presentano tutti il male, non come qualcosa, ma come una carenza di bene. Ma se il male è una carenza di bene, allora non è nulla? E lo spirito è nulla, ma l'anima, per l'anima, è un vissuto reale questa carenza? Le fa male, e questo sen- sentirsi male è una realtà. Però il sentirsi male dell'anima è il riflesso nell'anima di qualcosa di spirituale che manca. Però a livello spirituale è una carenza di bene, non è qualcosa. E allora l'anima ci dice: Siccome io soffro perché mi manca questo bene, mi manca questo bene, questo bene, adesso mi do da fare per mettercelo questo bene, e poi finirò di soffrire. Però resta che nella definizione del concetto di male, il male non è qualcosa, è la mancanza di un bene. È un'analogia con la percezione, la percezione non è qualcosa, è la mancanza di un concetto. La percezione pura è la mancanza di un concetto, però questa mancanza del concetto, l'anima la vive come una, il vissuto di carenza, è un vissuto reale, però è un vissuto di carenza. Che l'anima dice, non mi va, non mi va, non mi va, non sono soddisfatta, sono, sono infelice, sono, sono triste, eh, voglio, voglio conquistarmi quello che... Arriva il concetto, dice, cos'è, cos'è, voglio sapere cos'è. Arriva il concetto e dice, adesso sì, adesso va bene. Però le entità animali che è assuriche sono reali, che è sono terribili. Non c'è letteratura sulle entità assuriche, non c'è nessuna letteratura esoterica. Ma, carissimo amico, tu pensi che il Mephisto che Rimane sia, sia un male? No, certo che no. È eh? e, allora? È che controporze... e allora? E allora? E allora? Il, il Mephisto, il Mephistofele, viene, viene chiamato dal Padre Eterno in persona che gli dice, adesso ci arriviamo in Germania, questo dice, Mephisto, Mephisto ho bisogno di te, perché senza di te gli uomini poltriscono a un punto di che non succede mai nulla. Ho bisogno del diavolo. Il male nel, nel rapporto con, con le forze dell'ostacolo è che manca il rapporto giusto, Capito? quindi non il Mefistofele è male, male è il fatto che manca, io, io ometto di stabilire il rapporto giusto. E quando è che stabilisco il reposto giusto? Quando nell'interazione con, la, con l'ostacolo le mie forze diventano ancora più forti. E se invece le mie forze non si rafforzano mi manca una forza cre- cresciuta, mi manca, sento il vuoto. E, e dov'è che mi si evidenzia la realtà che il male non è soltanto una carenza? Nell'anima che soffre, questa sofferenza è reale, è un astrale, un animico reale. Perché se una carenza non mi, non mi rendesse triste più di tanto, non mi importa nulla che c'è. Quindi la tristezza dell'anima è l'aiuto per farci capire, guarda che ti manca qualcosa, E perché ti manca qualcosa, datti da fare. Prendi il microfono. Poi facciamo una pausa.
1: Abbiamo visto, dicevi, oh, una carenza, eh, l'anima sente il bisogno dello spirito, no? Ecco, si potrebbe vedere una cosa rovesciata nel caso della eh, creazione artistica, cioè eh, l'anima sente il bisogno della percezione, perché nella creazione artistica prima c'è il concetto e e dopo poi l'artista sente la necessità di creare una percezione. Cioè la percezione non è... Mm,
0: No, hai detto la cosa in un modo, eh, come dire, deviato e non dritta. Ripeti il concetto, vedrai che va, va, va ripulito il concetto. Riprova. Cioè,
1: la creazione artistica eh, prima uno coglie il concetto.
0: E se no. uno copia?
1: No, beh, non è una creazione artistica eh. se uno copia.
0: Eh. No, supponiamo che dire... intuisce, una... intuisce, intuisce... Un, un Mosè che non è come quello del Michelangelo, non è come quello di un Raffaello, eh, ma nuovo.
1: È il suo, sì. suo quello che coglie lui, no?
0: Allora va tutto bene, ecco, anche in se questo non lì è... caso,
1: No, voglio dire, in questo caso l'anima ha bisogno di esprimerlo, questo. Non
0: necessariamente.
1: Beh, una creazione artistica che non, che non si manifesta... Eh...
0: Tu stai supponendo che sia un artista.
1: Certo, sì. Un
0: pensatore, un pensatore gode il concetto, non ha bisogno di esprimerlo in una forma visibile. Adesso tu parli di un artista che dice io non sono soddisfatto finché non ho tradotto questa intuizione di forme in, una, in, in il materiale visibile, sì, in un visibile. Sì. Benissimo. Allora?
1: In questo caso l'anima cioè ha quasi, sì, è anche un piacere, ma è, diciamo che se non lo realizza è, è una sofferenza, perché è qualcosa che non è riuscito a, a esprimere, no? Quindi dal concetto eh, nasce una sofferenza nell'anima che si, eh, si, eh, si esprime nella percezione di questa realtà che lui realizza. Che Può essere un pittore, può essere uno scultore, può essere un musicista. Certo. Ecco. una mamma, eh, sì. tutti i campi.
0: Adesso però io ti chiedo, quale carenza è più cruciante?
1: Si può Vabbè, dire cruciante, mh, no? No, una... Eh, sì. Cioè una una è un piacere.
0: No, 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 quale carenza ti brucia di più nell'anima? Com'è? No, 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 cosciente, che ti cuoce nell'anima. Quale carenza ti brucia di più nell'anima? Avere un'intuizione unica, che poi ti manca il materiale o non hai i soldi, non puoi tradurre in forma visibile... O la carenza di intuizione di concetti e di pensieri per cui non sei capace di creare un'intuizione unica? Quale carenza è un buco più grosso nell'altro? No,
1: no, senza dubbio è quella che parte da, dalla percezione. E allora, e allora parla Chiaro, della seconda
0: e non della sì, prima. Sì,
1: uno può essere soddisfatto anche, del, esatto. anche se però è, è, c'è un procedimento eh, opposto, diciamo, insomma, no? che, che parte dal concetto e arriva a manifestarsi nella percezione, nella creazione artistica.
0: Attento, se il mio karma mi consente o no di far saltare fuori una statua o un un dipinto da da questa intuizione artistica, è questione del mio karma. e e, e devo essere disposto ad accettare il mio karma. Se invece io sia capace di essere creatore nel mondo dei concetti o no, non è soltanto questione del mio karma, è questione della mia evoluzione in assoluto come io pensante. Allora voglio dire, il fatto di essere evoluto a un punto tale, da sapere o no creare un concetto puro, è una faccenda soltanto mia perché io abbia la possibilità di crearla in modo visibile o no, dipende da tantissime altre cose oltre che da me. Questa è la differenza. Perciò ci siamo detti, già dal terzo, secondo, terzo capitolo, nell'elemento del pensare ognuno di noi è l'unico attore. Nell'elemento del suo pensare. Tutto il resto deve fare i conti con il mondo. Il pensare è l'unico elemento nel quale io non devo fare i conti con il mondo, soltanto col mio spirito e con l'evoluzione del mio spirito. Quindi una carenza nel mio pensare è mia, è soltanto mia. Una carenza nella possibilità karmica di tradurla in immagine visibile non è soltanto mia, è molto più complessa, ma non è soltanto mia. Quindi la sofferenza rispetto a una mancata evoluzione del mio spirito pensante è molto più grande Che non rispetto a, alla, alla possibilità o non possibilità, dipende magari dai soldi che uno ha o che uno non ha, eh, le cose sono molto complesse. E questo ci riporta diciamo, allo, alla, allo, al fatto che il pensare ha una posizione unica. perché è in tutto e per tutto gestibile dall'io dell'uomo, in piena libertà. Ognuno ha nel suo pensare tutto e solo ciò che ci ha messo lui, e ci manca tutto e solo ciò che lui non ci ha messo. Il pensare è l'unico elemento di cui l'uomo è responsabile al cento per cento, Solo il pensare, tutto il resto dipende da tante altre cose.
1: Si potrebbe dire che ha già in sé una realizzazione. Quindi, sì, eh.
0: cosa dicevamo prima? Adesso con calma le cose. Ci riflettiamo una dopo l'altra. Adesso noi prendiamo l'esempio concreto di uno spirito, divino o umano, che ha creato l'intuizione del leone. Il fatto di poterla comunicare sulle ali della parola, in chiave di pensiero, di comunicare il concetto, non è già una realizzazione enorme Quindi è il nostro materialismo che ci fa fissare sulla percezione sensibile, perché afferrare il concetto di leone in tutti i suoi aspetti, qualcuno l'ha detto che è ben complesso il concetto di leone, mi dà una gioia molto più grande che non qualsiasi percezione del leone. Per cosa mi dà la percezione del leone? Il nulla del concetto. La provocazione è pensare, la percezione pura, e se non è percezione pura ci metto il concetto così come ce l'ho, né più ricco né più povero di quanto ce l'ho. Perché se, se noi chiedessimo qui a diverse persone, magari tre o quattro persone rappresentative, no? e chiedessimo qual è il tuo concetto di leone, sarebbe interessantissimo sentire cosa salta fuori. Naturalmente saltrebbero fuori tantissimi elementi di percezione e noi diremo lasciali via, lasciali via, questo ha a che fare con la percezione e la rappresentazione. Concetto? Se togliamo via tutto il dato di rappresentazione, tutto il dato di percezione ci rimane nella persona normale quasi nulla. Che il, il, come si chiama il libro in italiano? Il pensare umano, il pensare cosmico? No, il
2: sì, sì. pensiero umano.
0: Pensiere umano. Pensiere cos- La prima conferenza il dottor Steiner proprio descrive che l'uomo comune d'oggi non ha nessun concetto, nessun pensiero, ha soltanto rappresentazioni formatisi in base alle parole del linguaggio e anche rappresentazioni formate in base alla percezione, ma di concetti quasi nulla,
2: o addirittura nulla. Allora, il il concetto che il bambino piccolo si forma, eh, che si si forma in modo, eh, dunque la madre comincia a dire mucca e lui dice mucca, poi... Eh, se, la man, se la madre termina di dire mucca lui non dice più niente però arriva un fattidico momento in cui a un certo punto lui dice mucca e eh, abbiamo detto riconosci i tratti comuni quel concetto che il bambino si fa e poi non sbaglia più perché poi alla fine il concetto eh, la mucca la riconosce la di, e la dice allora che tipo di concetto si fa in quel momento lì è una cosa abbastanza semplice per lui eh, È una rappresentazione. È una rappresentazione, quindi anche lì il suo pensare. Beh, il suo pensare ha lavorato comunque, in ogni caso, per riconoscere i tratti comuni. Quindi, siccome il
0: bambino non è un animale, Eh. il bambino è un pensatore in potenza. Eh. Ora, il fatto che sia un pensatore in potenza si evidenzia dal fatto che è capace di linguaggio, cosa che gli animali non sono e sulle ali del linguaggio riceve parole parole che vengono associate dai genitori o da, dalle persone a, a, a percezioni sì. e in base a questo accoppiamento tra parole che potenzialmente sono concetti. Ogni parola è potenzialmente sì, un concetto, sì, 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 però sì. diventa un concetto per cammino di pensiero intuitivo, in, eh, individuale del singolo quando eh. diventa adulto. Quindi questo accompiamento di parole del linguaggio con percezioni creano delle rappresentazioni che poi lui, diventando sempre più grande, trasforma le rappresentazioni in concetti quindi togliendo tutte le, tutti gli elementi accessori. Eh, accessori, sia dalla rappresentazione, sia dalla percezione, è un fatto del suo cammino individuale di pensiero, mm. di pensatore. Quindi Steiner dice che la maggior parte degli esseri umani non ha mai sceverato... Mm. Dal, nel concetto leone che ha ricevuto, diciamo, dal linguaggio, dalle percezioni dei genitori e dalla rappresentazione, non
2: ha mai sceverato ciò ecco. che è accessorio da ciò che è essenziale. Ecco, quindi ha un concetto, diciamo, spurio, un po', sì. Un, ecco, sì. Intriso di rappresentazione. Perché voglio vedere quell'adulto che a un certo punto arriva al concetto puro di leone che è stato espresso adesso. Allora, il senso della scienza dello spirito è di dare uno strumentario al
0: pensiero, di creare sempre di più concetti essenziali. Mm.
2: Concetti puri. Per questo dicevi, se adesso ognuno di noi avesse fatto l'esperimento di, descrive, di arrivare all'essenza del leone, non ci saremmo riusciti ad arrivare, insomma, in poche parole. Sì, salte, di, perciò ho detto che salterebbero fuori le, le, che cose. Le, no,
0: le, diciamo, le descrizioni più disparate sì, delle rappresentazioni Le rappresentazioni e basta. Sì, sarebbero descrizioni dove ci sono elementi di percezione, elementi di rappresentazione sì. e poco o nulla di concetto puro. Perfetto, Vabbè. facciamo una pausa... Fino a 5 dopo le 6, va bene? 6 e 5, poi ci troviamo.